0: São Paulo, 7 de dezembro de 2015. Senhora Presidente, verba volante, script manente.
1: Bem-vindo ao Escute Antes Que Apaguem, o podcast de política mais desqualificado da internet. Estamos em 1995. A CODESP, Companhia de Docas do Estado de São Paulo, está sendo administrada por um apadrinhado do então deputado Michel Temer. Bosnia. O nome dele era Marcelo de Azeredo. Em 1998, teve a licitação para concessão da, do Porto de Santos.
0: É um porto bem grande, né?
1: O maior porto do Brasil. O porto mais importante, seja estrategicamente, economicamente, de porte e tudo mais. Foi feita a licitação, como manda o figurino. E aí, veio uma empresa chamada Grupo Libra, e arrematou a concessão oferecendo 10 vezes o valor de referência pedido no edital de licitação.
0: Bem estranho.
1: Muito estranho. Extremamente atípico. Então, começou, ele, obviamente, ganharam a licitação. Outras, as empresas concorrentes entraram com processos, falaram que era inviável esse valor, é, que elas não conseguiriam, etc. Mas a CODESP não quis saber e deu-se vencida a licitação para o Grupo Libra. Chegou na hora da atividade, deles começar a administrar o Porto de Santos, o que, que aconteceu? Eles falaram, ah, veja bem, vocês deram menos... Menos espaço e menos atividade pra gente do que estava na licitação. E o preço está muito acima. Então não vamos pagar. E aí abriu-se um grande litígio entre União e Grupo Libra. E hoje a dívida estimada do Grupo Libra com o governo é de 850 milhões de reais. Quase um bi.
0: caloteiros então.
1: Foi um, um jeito bem esperto de dar um calote aí legal. E a concessão era de 20 anos. E sim, estamos em 98. Daí, no ano 2000, uma estudante de psicologia chamada Erika Santos causou um puta de um rebuliço na política nacional porque ela estava simplesmente exigindo... Do Marcelo de Azeredo, uma pensão alimentícia, por conta do término do relacionamento dos dois, 10 mil reais mensais. E o Marcelo falava, eu não tenho esse dinheiro. Onde já se viu? De onde você está tirando esse valor? No que Érica, muito da esperta, respondeu. A sua maior fonte de renda é de propinas e caixinhas. Oh. Tá aqui a planilha. Oh. E a planilha estava: Marcelo de Azeredo recebia 25%, um tal de Lima recebia mais 25%, e um tal de Temer recebia 50%. Um tal de Temer.
0: Um tal de Temer.
1: Um tal de Temer.
0: Um tal de Temer.
1: Há muitos Temer, é um nome muito comum no Brasil, uhum. né? Então pode ser qualquer um.
0: Pode ser qualquer Temer.
1: Pode ser qualquer Temer. E, assim, uma prova de que pode ser qualquer Temer é que em uma das planilhas tinha a anotação mais 200 mil para P barra Camp. E, coincidentemente, assim, um, com assim, uma, uma um quebra-cabeça astral, praticamente, é, nessa data Michel Temer estava de, fazendo campanha para deputado. Então, assim, obviamente, pode ser qualquer Temer. E, assim, isso tudo apareceu no, no âmbito de uma ação de pensão alimentícia. Quando viram que tinha provas de outros crimes, mandaram para a Polícia Federal... E isso só... E isso, a ação começou em 2000, chegou na Polícia Federal em 2006. A Polícia Federal sentou em cima dessa bagaça e só mandou para a Procuradoria em 2010... E o querido Marco Aurélio arquivou essa ação em 2011. Ou seja, teoricamente, o assunto tinha morrido em 2011. Esse é o famoso caso do Porto de Santos e Michel Temer. Daí, estávamos fazendo um, uma retrospectiva do caso e encontramos fatos muito interessantes. Em junho de 99 o falecido ACM tentou dar uma brecada na influência do Temer, no poder do Temer. E, inclusive, foi ele que o apelidou de, mord de mordomo de filme de terror.
0: E ainda tem gente que não gostava do ACM. E há
1: quem ouse não gostar dele. E ele se juntou com o Covas, Mário Covas, e alguns empresários, entre eles o Gerdau, para tentar derrubar o esquema que o Temer tinha no Porto de Santos. O então ministro dos transportes, Eliseu Padilha, tentou tirar do comando dos portos o pessoal da Marinha. Isso foi um caos na época, tanto que, apesar dele ter conseguido tirar os oficiais da Marinha de, da, do comando de alguns portos, do Porto de Santos ele não conseguiu. E, uma, e a alegação do ACM e do Covas era de que o Padilha só queria só estava atuando para aumentar a atuação do PMDB, as garras do PMDB no, nos portos. E, inclusive... O, substituto, o cara que substituiu o Marcelo de Azeredo, porque, obviamente, ele foi é, removido do cargo de presidente da CODESP, e, só que o presidente seguinte...
0: Eu não diria, obviamente, eu acho que <risos> nada né? no Brasil é óbvio, Virginia.
1: Né? Então, mas o Marcelo de Azeredo foi removido do cargo quando começaram a surgir as denúncias de irregularidade, só que o seguinte também era padrinhado do, do, do Temer. E ele foi denunciado... Por, por, pelo capitão da marinha Que foi quem o Padilha tentou tirar Do Porto de Santos Só que aí pegou muito mal, todo mundo achou um absurdo Naquela época essas coisas ainda eram Consideradas absurdos, Saudades dos anos 90 Daí ele, o, o oficial da marinha Continuou no comando da, Do Porto de Santos O Qual foi o desdobramento dessa questão A ação foi arquivada em 2011 E até aí tava todo mundo Muito tranquilo que a assunto tinha morrido não deu em nada, beleza. Vamos seguir em frente. Porém, em 2014, ano da Copa no Brasil, 7x1, estávamos bem ocupados, passou a MP dos portos.
0: Uma medida provisória.
1: Uma medida provisória para regulamentar e falar, dispor sobre o, as novas concessões portuárias. E na MP dos Portos, previa que as empresas poderiam ter as suas concessões renovadas, porém, as empresas que eram inadimplentes com o governo não poderiam continuar como concessionárias. Ou seja, Grupo Libra não poderia ter a concessão do Porto de Santos renovada. Que azar hum. para eles. Pois é, porque eles estavam devendo 850 milhões para o governo. O que, que Eduardo Cunha, nosso querido Eduardo Cunha, fez? Incluiu uma emenda que permitia que empresas inadimplentes tivessem a concessão renovada.
0: Que sorte para eles.
1: Que, assim, um,
0: que montanha-russa emocional um que eles passaram.
1: Foi um, um grande presente.
0: Teve alguma outra empresa beneficiada?
1: Teve. O Grupo Rodrimar. Vamos falar deles em breve. Em relação à MP dos Portos, o Grupo Libra foi um, a maior beneficiária. Parece que foi feito sob medida para resolver o problema deles. E na MP dos Portos ficou resolvida que qualquer disputa relacionada à concessão seria imediatamente para arbitragem. Então, quando entrou em vigor a MP dos Portos, no mesmo dia foi publicada que todas as ações judiciais contra o, da União contra o Grupo Lima, Libra seriam extintas e eles disput, discutiriam na, na arbitragem, ou seja, uma dívida de 850 milhões sumiu de um dia o outro. E a renovação da concessão foi publicada no mesmo dia. Então assim, ficou muito evidente que o Grupo Libra foi muito beneficiado com isso. E agora, hoje, eles atuam como os administradores do, um dos administradores do Porto de Santos. E assim ficarão por mais 16 anos.
0: Mas a gente sabe de alguma contrapartida que o Eduardo Cunha tenha recebido para fazer isso?
1: Essa é a questão. Porque é assim... Agora a gente já pula para 2018 os desdobramentos recentes que envolve a ação que investiga o Temer que foi suspensa que o Congresso não permitiu seguir e toda essa lambança das últimas semanas de Segovia Dodge, MP, Polícia Federal Por exemplo, vamos, vamos relembrar o esquema da mala, do Rocha Loures O que que foi aquele esquema? Pegaram ele com a boca na botija, literalmente, com uma mala de dinheiro. A mala de dinheiro era da JBS. A JBS falou que o Rocha Lourdes era o cara do sistema portuário. Ele era o interlocutor do mercado portuário com o governo. Inclusive, ele participou de conselho de administração, de empresas envolvidas é, e, e, assim, mais de uma ocasião, ficou bem demonstrado, apesar de ainda não ter ninguém condenado, etc., que ele era o cara que atuava como interlocutor, um palocci do Temer, assim, sabe? O palocci do Temer. E uma das coisas que o Rocha Loures confirmou em depoimento é que ele recebeu um parecer jurídico com, é, de um escritório de advocacia com sugestões do setor portuário para alterar a MP dos portos. E assim, eu não, eu não duvido disso porque eu mesma, quando eu era advogada, eu já fiz isso, pra ir a passar uma lei sobre tributação de diesel, e aí eu fui contratada pra analisar a legislação e fazer sugestões favoráveis ao setor que seria atingido pela nova lei.
0: Por que, que você tá me falando isso, Virginia? Eu vou ter que ser testemunha em algum processo <risos> contra você
1: agora? Não. <risos> não, é porque é algo normal, assim, o setor se une pra quando vai passar uma lei relevante que que os afeta, eles bancam e é tipo, é, um, é tipo um parecer do tipo, ah, seria mais legal e melhor pra economia se fosse assim, assim, assado. Entendi. Mas ele não tem nenhum valor de fato. Obviamente, pra grande maioria dos, dos pareceres, todo mundo caga para isso, porque ninguém vai tomar a decisão pro hum. país todo baseado nisso, né?
0: É só uma sugestão, é o que é. a gente acha, e toma aqui uma mala de dinheiro também, Exatamente, você essa considerar. é a
1: questão, entendeu? A gente a, ainda não tá muito bem demonstrada, ou tá, e é só não divulgar, porque afinal de contas é um processo que corre em sigilo, se o que tava no parecer foi acatado pela MP, e se há provas de contrapartida direta do Rocha Loures com a, a, essa galera do setor portuário. Mas assim, a gente sabe que pra JBS teve. Quando ele tava atuando como interlocutor ele, da JBS, ele recebeu uma mala de dinheiro. Então, corrupto a gente sabe o que ele é. E não dá nem para questionar muito ali. Porque há literalmente imagens. Mas, por exemplo, é, agora, essa ação atual, a Polícia Federal resgatou a planilha, a tal planilha da Érica, lá dos anos 2000, para compor esse processo. Porque ela já, essa a ação que originou da planilha foi arquivada em 2001, mas aí viram que é uma grande perpetuação de esquema. O que, o que eu deduzo das perguntas que a Polícia Federal fez ao Temer. Porque eles resgataram todo esse assunto do, das, do, do caso de, lá de 98 do, do Grupo Libra e incluiu o Grupo Rodrimar, que foram outros que se beneficiaram muito com a MP dos Portos. Agora, recentemente, incluíram o grupo Rodrimar, porque recentemente, quando fizeram busca e apreensão na casa do Rocha Louros, acharam um, um e-mail em, em, trocado entre ele e o presidente da, da Rodrimar, do grupo Rodrimar.
0: E aí, no e-mail, ele dizia Ei, seu ladrãozinho! <risos> não,
1: não exatamente. Mas o, o e-mail era entre o o presidente da empresa, do grupo Rodrimar, que é o Celso Antônio Greco, e um advogado dele, e é uma mensagem de 2016. E basicamente era o advogado pedindo um adiantamento, que a Polícia Federal usa a expressão possivelmente de valores, bem como as providências relativas ao recibo e emissão de nota fiscal. É, assim não conta não consta do, do que se tratava o pagamento mas a, aparentemente a época em que foi o e-mail ou, ou dá a entender que é relacionada à MP dos Portos a gente não tem o e-mail em si mas a gente tem a conclusão da Polícia Federal mas assim não tinha a menor razão para o Rocha Lores ter um e-mail do presidente da... que o presidente da Rodrimar trocou com o seu advogado, entendeu? pedindo adiantamento. Que tipo de adiantamento? O advogado fala que era só adiantamento de honorário. Vamos esperar para ver. Mas o diretor da, da Rodrimar, é, chamado Ricardo Mesquita, quando prestou depoimento, também confirmou que o Rocha Loures era o cara nas negociações do setor portuário com o governo. Ele era o interlocutor mesmo. Então, assim, já tem mais de um depoimento confirmando isso. E como está a investigação hoje? Se a gente parar para pensar, é, as perguntas que a Polícia Federal fez ao Michel Temer. Perguntou sobre o envolvimento do Temer com o Grupo Rodrimar. Perguntou sobre se o Temer conhece o presidente da empresa... Perguntou sobre o João Batista Lima, filho, que acreditam ser o tal do Lima da, da planilha. E esse Lima nada mais é que o dono da Argplan Arquitetura e Engenharia. E ele, ele é um coronel aposentado da PM, que hoje tem uma empreiteira apenas isso. É, perguntou também sobre a atuação do Rocha Loures, perguntou da ligação do Temer com o Marcelo de Azeredo, ou seja, resgatando o fato de 1995, a ligação do Temer com o setor portuário, com o Porto de Santos, e a relação da JBS com a CODESP. Porque ainda não tá muito claro qual é a ligação da JBS nisso. O Joesley, ou Wesley... Eles falam que eles não atuaram de forma corrupta nessa área. Então, assim, não, eu não entendi por que, que a Polícia Federal tá atrás disso. Mas, mesmo assim, eles têm informações sobre a atuação dessa galera no setor portuário. Não sei Sim. se era por disse-me-disse -disse", ou por... Ah, o Rocha Lores era o cara no, no setor do porto. Então, vai falar com ele para ver se vocês conseguem alguma coisa também. E esse é o ponto que estamos dessa investigação.
0: Pelo mundo inteiro igual Rio de Janeiro temos os jardins mais belos do planeta em cada cidadão um cometa nosso porto maior da América Latina ha. eu já sabia sabia também desse povo que trabalha a gente humilde do bem
1: e aí a gente parar para pra pensar no que tem acontecido ultimamente na Polícia Federal porque Uma porrada de coisa eu, porque eu entendo que esse é o grande é o grande medo do Michel Temer que é o é o tipo a, o equivalente Furnas a Temer é o Porto de Santos Cada um com seu esquema Cada um no seu quadrado E se você parar, Se a gente parar pra pensar Na movimentação Do Temer Com a chefia da Polícia Federal É... As movimentações do, movimentações do próprio Segovia De simplesmente falar assim Ah, o Michel Temer não tem tá nada a ver com isso é, é tudo muito estranho Tudo muito suspeito Tudo uhum. muito atípico E a Dodge também bom Aqui também tá todo mundo de mãos atadas né Porque querendo ou não, até 31 de dezembro Não tem o que fazer
0: Em tese, a Procuradoria Geral E a Polícia Federal Poderiam... Dá prosseguimento a esses inquéritos que com certeza, estão abertos.
1: Com certeza. E aí, tanto que teve quebra de sigilo de todos os envolvidos. Só que aí chegou no Temer, a Dodge não quis.
0: O que é estranho, né? Ela dá. Ela tem atitudes que são muito ambíguas, porque no dia anterior ela pediu pra incluir ele numa investigação. E no dia seguinte ela pede pra proje... proteger é. o sigilo dele. É muito difícil hoje formar um juízo Sobre ela que foi indicada é por nós. ele Ao contrário do Segovia Que foi uma figura que parecia querer proteger ele A qualquer custo Que era uma figura uma indicação controversa Na polícia federal, não era a indicação Que a polícia federal esperava é, Ele não era o nome mais cotado Para chefiar a polícia federal Na avaliação, quando ele foi indicado dos delegados da Polícia Federal... ele era uma mudança completa de rumo... em relação ao Leandro Daello... ele era uma figura... aliada ao Sarney... e ao Eliseu Padilha... e tudo que ele fez... entre essas afirmações... entre as tentativas de mudar os delegados de Santos... parecem...
1: Para mim fica muito claro... que é tudo proteção... por exemplo... o, o fato do Segova ser... uma pessoa ligada ao Eliseu Padilha que era ligado ao Michel Temer, que inclusive é uma das reclamações dele da... na carta que ele mandou para Dilma.
0: No episódio Eliseu Padilha, mais recente, ele deixou o ministério em razão de muitas desfeitas, culminando com o que o governo fez a ele, ministro, retirando sem nenhum aviso prévio, nome com perfil técnico que ele, ministro da área, indicara para a NAC.
1: De, deles terem tirado, porque o Eliseu Padilha atuou de forma a proteger o Temer durante o esquema do Temer durante o governo, governo Dilma. Então a gente sabe que Eliseu Padilha é cachorrinho do Temer. E aí ele vem, consegue, tem o poder de influenciar na decisão do presidente, do chefe da Polícia Federal. O chefe da Polícia Federal tenta mudar o pessoal do, da Polícia Federal do Porto de Santos, do, de, da cidade de Santos. Então é tudo muito calculado para afetar essa investigação, o que só me deixa mais convencida de que esse é o grande ponto fraco e porque ele está tão desesperado para não perder o foro privilegiado.
0: Por outro lado, agora, por conta dessas afirmações dele, polêmicas... É, no sentido de inocentar o Temer antes da hora e ainda responsabilizar o delegado é, responsável pelo caso, a cabeça dele rolou, né? O Sim. governo não conseguiu segurar ele no cargo. E agora quem vai entrar era justamente o delegado mais cotado para o cargo em novembro, né? Era o sucessor natural do Leandro Daello, era o segundo nome da Polícia Federal, e é uma figura que era a mais esperada para entrar na diretoria da Polícia Federal em novembro. Então, o, a chefia da Lava Jato e os grandes nomes da Lava Jato se dizem, ao contrário de como eles se mostraram em novembro, eles dizem que não estão preocupados com essa mudança, parecem satisfeitos, dizem que vão continuar fazendo o trabalho deles, mas com o Temer e sua rapaziada, é bom sempre manter o olho aberto, né?
1: Principalmente que agora a Polícia Federal mudou de ministério, né? Teve aí uma dança das cadeiras com os ministérios e agora é da Segurança Pública e aí fica o que teoricamente é uma é algo razoável, mas vindo de um do governo PMDB com a galera tão preocupada com proteger o próprio rabo, eu fico bem preocupado. O que nos resta é, é esperar ver como ele vai se comportar em campanha, como candidato e com o desenrolar da investigação.
0: É, como diz aquela velha frase em latim, né? Penis presidencialis caídos necrosastes. Esse foi o Escute Antes que Apaguem dessa semana. Se inscreva no nosso podcast, na sua mídia preferida, no nosso Twitter, antes que apaguem. Eu sou Martinho Hoffman. Você me encontra no Twitter no martinhohoff.
1: E eu sou a Virgínia Cruz. Você me encontra no Twitter no mulher tamarindo.
0: Nós nos vemos na próxima semana. Enquanto isso, converse com a gente, mande sugestões de temas, fale o que achou desse episódio diga pra gente em qual mídia você assiste, em qual canal você segue a gente, onde você gostaria que a gente estivesse, dê sugestões de temas, todo esse feedback é muito bacana pra gente, e a gente se vê na semana que vem.